0: Giovanni al capitolo 7 siamo arrivati al verso 14 leggeremo fino al verso 36 verso la metà della festa Gesù salì al tempio e si mise a insegnare perciò i giudei si meravigliavano e dicevano come mai conosce le scritture senza aver fatto studi Gesù quindi rispose loro la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha forse dato la legge, eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi? La la, la gente rispose, tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Gesù rispose loro, un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano, non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque insegnando nel Tempio esclamò, voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano, quando il Cristo sarà venuto farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatti questi. I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse, «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire». Perciò i giudei dissero di loro, tra di loro, «Dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci, a insegnare ai greci?» Che significano queste sue parole? voi mi cercherete e non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire Amen vogliate sedervi Padre del Cielo ti ringraziamo ancora per l'opportunità che abbiamo di sederci ed ascoltare dal tuo Santo Spirito l'insegnamento della tua parola la tua verità che le parole di Cristo possano divenire realtà anche nelle nostre vite, qui duemila anni dopo che sono state pronunciate. Questo noi ti chiediamo nel suo nome, che è benedetto con te in eterno. Amen. Quando la festa delle capanne fu al culmine, abbiamo lasciato la volta scorsa Gesù mh, declinare l'invito dei suoi eh, fratelli che gli chiedevano di salire con loro alla festa delle capanne a Gerusalemme, lui dice, no, non è ancora il mio tempo, abbiamo spiegato perché non era ancora il suo tempo, per lui non era ancora il tempo di festeggiare la fine del raccolto. Perché il raccolto che stava per cominciare dopo la sua ultima Pasqua comprendeva la salvezza di tutti i credenti, cioè ebrei e gentili. E quindi quando la festa delle capanne fu al culmine Gesù, uscì dall'anonimato, ci dice Giovanni che verso, della me- verso la metà della settimana, perché la festa durava una settimana, lui andò e si mise addirittura ad insegnare nel Tempio. Era andato in maniera eh, privata, senza farsi riconoscere, come abbiamo detto, perché se lo avessero riconosciuto, sperando che lui fosse il Messia, probabilmente lo avrebbero fatto entrare trionfalmente in Gerusalemme, come poi avrebbero fatto nella prossima Pasqua. Ma il suo discorso porta l'uditorio a doversi schierare o con lui o contro di lui. Gesù, il tempo di Gesù sulla terra si sta chiudendo e quindi lui mette davanti alla cruda realtà il suo uditorio. E da questo scontro emerge che colui che è veramente chiamato da Dio riconoscerà che l'insegnamento di Gesù e di origine divina no? come abbiamo letto in Deuteronomio 18 colui che parla da parte di Dio verrà riconosciuto dai suoi tuttavia i capi religiosi e i loro seguaci attaccati frontalmente da Gesù dimostrano con il loro desiderio di volerlo uccidere di essere non solo loro stessi trasgressori della legge che si vantavano di ehm, professare, di onorare, ma anche dimostrano tre cose, le vedremo oggi. Di non conoscere la dottrina di Cristo, di non conoscere l'insegnamento di Cristo e quindi di Dio, di non conoscere l'identità alla fine di Gesù, l'identità di Cristo e di non conoscere la destinazione di cui Cristo stava parlando, dove stava andando e dove loro non sarebbero mai potuti purtroppo entrare o seguirlo. Quindi vediamo insieme quella che è la dottrina di Cristo che lui sta insegnando nel Tempio. L'Evangelista ci informa appunto che lui salì e si mise a insegnare nel cortile del Tempio. Il cortile del Tempio era la parte comune dove la gente si accalcava per ascoltare questi predicatori, eh, espandere la parola di Dio, la legge eh, di Dio e comincia ad insegnare senza alcun timore. Ricordate, la volta scorsa abbiamo detto che l'ora sua significava l'ora della sua morte. In questo passo Giovanni ci dice che anche se tentarono poi di ucciderlo, poiché proprio l'ora sua non era venuta, non potevano ucciderlo. Quindi lui in maniera ehm, molto eh, efficace predica e mette a nudo i cuori degli astanti. Non ci viene detto cosa Gesù stava insegnando, ma la reazione, dalla reazione stupefatta dei capi religiosi, cioè i giudei, quando Giovanni parla di giudei non indica tutto il popolo, ma indica solamente i capi religiosi, quindi la reazione dei giudei lascia intendere che il Signore deve aver pronunciato qualcosa di molto pesante per loro. Eh, Probabilmente, come abbiamo fatto domenica scorsa, lui aveva preso il significato della festività delle capanne lo aveva, e delle altre feste lo aveva applicato al vero significato, a se stesso, quindi qualcosa di scioccante per quelli che stavano ascoltando queste cose. Infatti gli ebrei stupiti eh, si chiedono, come ha fatto quest'uomo a ottenere una tale cultura senza aver studiato? Questa era la prima domanda che gli venne in mente. Era risaputo tra di loro? che Gesù non fosse mai stato un discepolo di nessuno dei principali rabbini, dei capi religiosi, e ciò nonostante il suo insegnamento rifletteva una conoscenza non comune. È semplice per noi adesso collegare tutto, no? Leggere Deuteronomio 18, Dio che manda il suo profeta, che parla di lui e dire eh, è chiaro, era Gesù il profeta. Però perché è semplice? perché i nostri occhi sono stati aperti e allora riusciamo a vedere questo. Ma mettetevi nei panni di questi eh, rabbini i cui occhi non erano stati aperti e nonostante loro interpretavano la legge non avevano visto questa realtà eh, profonda. Per gli scribi e farisei era indispensabile che un uomo eh, che non fosse passato attraverso Era, scusate, impensabile per un uomo che non fosse passato attraverso l'insegnamento di un altro rabbino eh, che quest'uomo poteva espandere la legge in una maniera così profonda. Infatti, se una persona non aveva studiato sotto un altro rabbino, perché studiavano? Perché abbiamo letto in Matteo, in apertura 11, c'era un gioco da prendere. Quindi, come abbiamo detto, il gioco del rabbino era tutto l'insieme, no?, di insegnamenti, le interpretazioni che quel tale rabbino, quella tale scuola rabbinica aveva sulla legge. E ce n'erano diverse purtroppo interpretazioni della parola di Dio, ma una sola è la verità giusta venuta da Dio. E quindi uno che doveva insegnare nel Tempio doveva per forza andare sotto un altro rabbino, ricevere tutti i suoi insegnamenti e poi applicarli, trasportarli, insegnarli ad altri, tramandare il suo gioco ad altri. L'insegnamento di questa persona, l'insegnamento invece di quella persona che si presentava così dal nulla, come nel caso di Gesù, e mentre predicava non diceva cose che gli altri dicevano, il tale rabbino ha detto così, il tale altro rabbino dice così, quindi noi dobbiamo fare così, quella tale persona agli occhi degli astanti era una persona altamente presuntuosa, perché dicevano, ma da dove prende questa cosa che lui insegna, questa verità? Sicuramente da se stesso, e quindi non gli davano retta perché dicevano non ha autorità questo qui sapendo quello che la, mo- la folla mormorava a Gesù risponde perché ovviamente Gesù è sì vero uomo ma nel contempo stesso è vero Dio e quindi legge i cuori delle persone dice la mia dottrina non è mia cioè il mio insegnamento non viene da me se io non, non cito altri rabbini non è un problema perché io sto papale, papale, riferendovi le parole del Padre mio, poiché sono quel profeta che voi non riconoscete, che lui ha promesso in Deuteronomio 18. Perché insegnare senza fare riferimento eh, significava appunto arrogarsi l'autorità dell'insegnamento. Diceva, ok, tu vieni con la tua autorità senza aver fatto scuola e senza niente. Gesù afferma che l'insegnamento e la dottrina che stava impartendo, proveniva da colui che lo aveva mandato. Quindi come vedete anche lui era stato mandato da qualcuno, ma non da un altro uomo, non da un altro rabbino, ma dalla legge, da colui che aveva emanato la legge, da Yahweh, da Dio Padre. Al verso 18 Gesù afferma che colui che avrebbe scelto di fare la volontà di Dio avrebbe scoperto che la sua dottrina non era una dottrina d'uomo, ma una dottrina divina. Questo questa è una verità molto importante, una chiave per poter comprendere perché gli astanti rigettarono Cristo, perché tanti rigettano Cristo oggi come allora. Il ricevere o rigettare l'insegnamento di Gesù non dipende dall'intellettuale, scusate, l'abilità intellettuale. E non dipende nemmeno da un approfondimento, da un insegnamento, da una scuola formale, tipo una scuola teologica che uno può frequentare. Cioè, perché ai pastori è consigliato di andare a un seminario? Non per credere in Cristo. Il seminario non insegna a credere in Cristo. Se tu non credi già in Cristo, sarà solo una nozione intellettuale ovviamente dipende piuttosto dal desiderio di una persona, cioè capire l'insegnamento di Gesù, dipende dal desiderio della persona di fare o meno la volontà di Dio. E anche questo non è l'opera nostra stessa. Quando noi desideriamo comprendere le profondità delle scritture, non è uno sforzo di qua, ma è proprio lo Spirito di Dio che crea in noi la fede, che crea in noi quella fame, che come stiamo vedendo in queste domeniche, ci porta a bramare, di nutrirci, di mangiare il pane della vita e il sangue che lava i nostri peccati. E rigettare l'insegnamento di Cristo è una questione puramente morale, sta dicendo Gesù. Infatti solo coloro che sono stati dati a Gesù dal Padre e ai quali viene concessa la fede salvifica che poi lui attrae e gli porta a Cristo, solo loro alla fine riconoscono e solo loro ricevono e solo loro rispondono di conseguenza al, positivamente all'insegnamento del sommo eh, profeta che Dio ha mandato secondo Gesù la chiave appunto per abbracciare la dottrina di Dio non la si trova in un libro e quindi non è insegnata in un tal detali seminario ma la si trova qua nei cuori resi umili nei cuori vivificati dallo Spirito di Dio, i quali sono resi cuori insegnabili e aperti alla verità divina. Lo stesso vale ancora per oggi, oggi, la stessa cosa, fratelli e sorelle. La dottrina di Dio non è quella dell'uomo, è rivelata in quei cuori che desiderano fare la volontà di Dio e perciò riconoscono prima o poi le verità di Dio quando la sua parola è predicata. Cioè, quando qualcuno ascolta le verità che Cristo pronuncia, come Gesù stava facendo così nel Tempio anche noi oggi, lui è quello spartiacque. Cosa vuoi fare di Cristo oggi? Chi è per te Cristo oggi? È solo un semplice charlatano che sta aggiungendo interpretazioni o è la verità di Dio, così come è rivelata nella scrittura? Nota che tutti i Vangeli, In tutti i Vangeli ci sono sempre due tipi di categorie, due categorie di persone. C'è chi si siede tranquillo ai piedi di Gesù per imparare e poi ci sono quelli come i capi religiosi che si mettono davanti a Gesù con arroganza, questionando la parola di Dio. È importante sottolineare che ogni volta che ci scontriamo con le verità, scomode della parola eh, di Dio, difficili da digerire, eh, tipo per esempio per me, come lo stato all'inizio, realizzare di essere un peccatore meritevole di condanna, quindi la corruzione totale del genere umano, la sovranità di Dio, altra dottrina complicata da dover eh, digerire per l'uomo peccatore, la predestinazione la Trinità complicata da comprendere o i ruoli di uomini e donne secondo la scrittura altra dottrina che crea tensione anche tra i credenti praticamente qualsiasi altra dottrina che carnalmente non è digeribile o è contestata eh, quando abbiamo di fronte questo la questione più importante è se siamo disposti o meno di ricevere la verità di Dio Oppure, come i capi religiosi, stiamo in piedi davanti a lui a difendere la nostra interpretazione delle scritture, anzi con la scrittura in mano andiamo davanti alla scrittura vivente che è Dio e diciamo così è scritto, non come dici tu. Questa è l'arroganza che i farisei stavano presentando Gesù, è l'arroganza che purtroppo tanti continuano, continuiamo nel momento in cui ci ribelliamo a quello che è rivelato in questa scrittura. Proverbi 3.5 ci invita a confidare nell'Eterno con tutto il nostro cuore e a non appoggiarci mai sul nostro intelletto, proprio perché, come stiamo dicendo in questi giovedì di studi biblici, Dio è Dio e noi siamo noi, e noi siamo decaduti, ma Dio è il Santo e il giusto per l'eccellenza. Agostino, pensate, fu una delle menti più brillanti di sempre, riconosciuta più brillante, Sant'Agostino, in tutto il cristianesimo, ma stabilì una regola saggia secondo la quale ogni volta che scopriva di non essere d'accordo con la Bibbia e lui diverse volte, infatti, eh, scrisse ad un certo momento un libro, come si chiama, eh, in, eh, che lui ritrattava tanti insegnamenti che aveva fatto, eh, le mie confessioni, in cui ritrattava tante cose sbagliate che aveva eh, insegnato cioè lui eh, ogni volta che scopriva di non essere d'accordo con la Bibbia riconosceva che era lui quello che aveva torto e si sottometteva all'insegnamento della scrittura questo è il normale processo del eh, figlio di Dio che continuamente si sottomette alla volontà di Dio Questo è ciò che significa voler fare la volontà di Dio, come la leggiamo al verso 18, e cercare non la nostra gloria, non per dire questo è quello che credo io, questo è quello che devi credere tu, ma la gloria di Dio, essere disposti a credere, obbedire, ciò che la Bibbia insegna anche quando, anzi, soprattutto quando essa richiede una revisione che sia minima, che sia sostanziosa, delle nostre convinzioni e delle nostre azioni non so se vi riflettete o riflettete voi stessi in questo percorso di continuo dover rinunciare a noi stessi per accettare la verità di Dio così come è nel Salmo 25 verso 9 leggiamo la promessa di Dio che egli guiderà gli umili nella giustizia insegnerà agli umili la sua via. E sapete Gesù è un po' come il lavoratore della pietra, no? lui era un falegname, ma se vogliamo, se noi siamo le sue pietre viventi, e lui è la pietra vivente, più, noi, più la nostra natura, la natura della nostra pietra è dura, più lui deve usare lo scalpellino dello spirito della parola per smussarci e per portarci alla sua perfetta statura, che è quella a cui noi dobbiamo tendere. Quindi è tutto nostro vantaggio dire: Signore, dammi un cuore umile che sia insegnabile affinché io possa accettare la tua volontà senza eh, rigettarla. I capi religiosi mal volevano rinunciare alla loro gloria terrena. Ricordate, i fratelli di Gesù ancora non convertiscono. Vai, vai alla festa, prenditi la tua gloria, fatti il tuo seguito. E lì Gesù trova questi capi religiosi che avevano le loro tante dottrine d'uomo, dice l'Apostolo Paolo, Colossesi capitolo 2, che la, dottrina definisce, che la scrittura definisce tutte queste dottrine, strane dottrine in Ebrei 13, oppure dottrine di demoni in Prima Timoteo 4, perché esse, in esse non c'è beneficio per l'uomo terreno sono insegnamenti umani che erano addirittura contrastanti gli uni gli altri, un rabbino diceva una cosa, interpretava la legge in un'altra, come erano così efficaci a traviare le anime delle persone e infatti Gesù ad un certo momento dice voi siete coloro che trasgrediscono la legge di Dio e lì pum, sciocca tutti. Come? Noi abbiamo tutti tutte eh, le nostre interpretazioni come sei tu che hai guarito nel giorno di sabato questo al capitolo 5 di Giovanni l'abbiamo letto e no dice perché voi proprio non accettate la verità di Dio storcete la verità e addirittura insegnate la parola di Dio in maniera sbagliata ecco perché è importante per il gregge come diceva Paolo elogiando i bereani per il gregge per la chiesa che possono andare sempre a controllare che chi predica è in accordo alla parola di Dio, altrimenti chi predica avvelena il gregge di Dio, se non predica secondo l'autorità di Dio, non quella di un uomo. Quando c'è una prontezza nel sottomettersi alla volontà di Dio, la ricezione e comprensione della dottrina di Dio segue sempre. Vedete, parlo ad un uditorio che ha camminato attraverso diverse stagioni della propria vita, quindi un po' tutti siamo usciti da un ambiente religioso come quello cattolico romano dove ci hanno insegnato delle cose, poi siamo approdati in un altro ambiente protestante, poi abbiamo percorso siamo andati più in profondità, questo per far vedere che quando qualcuno chiede e vuole scoprire la verità, ovviamente è lui che opera in noi volere l'operare, ma tu devi desiderare di nutrirti della verità di Dio. Stai sicuro che lui non ti lascerà nell'ignoranza, ma ti prenderà e ti insegnerà ogni cosa. I capi religiosi non volevano abbandonare la loro errata comprensione della legge perché ciò significava per loro perdere gloria, perdere il favore del popolo e a volte per noi fare delle scelte controcorrente costa, ma qual è il prezzo? Magari perdere la stima di qualcuno su questa terra che sta per passare o guadagnare adesso la verità profonda di Cristo, che ci apre già le glorie dell'eternità. Dunque rigettano i farisei la parola di Dio, piena di grazia e verità, che si è intabernacolata, inter- in come dice Giovanni in, uh, al capitolo 1, al verso 14, Cristo Gesù è venuto ad intabernacolarsi, ad abitare in mezzo al suo popolo, no? Siamo nella festa delle tab- dei tabernacoli, della capanna, cioè lui è venuto ad abitare, da pellegrino in questa terra per portarci la verità di Dio. E cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fallito di riceverla per la nostra gloria o per il nostro orgoglio o per la nostra non volontà di umiliarci a Lui. E questo cosa comporta? Mancare la dottrina, l'insegnamento di Cristo porta al secondo punto che vedremo brevemente. Ci porta a mancare Cristo stesso. Cioè, se non digeriamo questa scrittura, se non siamo aperti a ricevere la verità di Dio, come faremo a riconoscere il Cristo come il nostro Messia? L'identità di Cristo gli era stata rivelata più volte ai farisei, ai capi religiosi, agli ebrei, attraverso i vari insegnamenti che lui continuamente rilasciava, attraverso i tanti miracoli. Tra la folla però c'è chi si chiede chi sia veramente quest'uomo che senza istruzione parlava con autorità, no? C'era chi si faceva domande. Da una parte i capi sacerdoti che a priori rigettavano, dall'altra qualcuno dalla folla dice: ma è possibile che questo conosce così tante cose? Ma non è che veramente, veramente è il Messia. Non è questi colui che cercano di uccidere, leggiamo verso 26, eppure ecco egli parla liberamente e non gli dicono nulla che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è veramente il Cristo, vedete, ci sono categorie di persone che sono ammaliate dalle parole del Signore, ma poi, poi arriva la falsa conclusione, arrivano le nostre ragioni carnali. Pensate, fattasi la domanda questi e basandosi sul loro giudizio carnale e sulle apparenze, verso 24, immediatamente si danno la risposta sbagliata su chi Cristo fosse, eh, scacciando via ogni possibilità che Gesù eh, fosse veramente il Messia per loro. Infatti leggiamo poi al verso 27, eppure la folla dice, eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Vedete loro avevano ricevuto un insegnamento sbagliato, avevano ricevuto l'insegnamento sbagliato non della scrittura ma l'interpretazione rabbinica della scrittura e sulla base dell'errata interpretazione loro erano giunti alla conclusione che Gesù non era il Messia. Quanto importante è ricevere la giusta verità interpretazione delle scritture per riconoscere Cristo davanti a noi. Molti degli ebrei del tempo di Gesù credevano che il Messia sarebbe stato, sulla base delle varie interpretazioni, eh, sarebbe stato un essere umano in carne ed ossa. Non doveva essere un Dio incarnato, secondo loro. Non c'era concezione di questo. E che tale uomo sarebbe rimasto, pensate, sconosciuto al popolo di Dio finché non sarebbe apparso improvvisamente. E addirittura c'era un rabbino che diceva. Che, che il Messia stesso non sapeva di essere il Messia, fintanto che El- Elia, no? il profeta dell'Antico Testamento, che era stato rapito sul carro di fuoco da Dio, sarebbe venuto e avrebbe unto il Messia e lui si sarebbe riconosciuto come Messia e si sarebbe palesato. Questi erano gli insegnamenti e loro avevano la legge, come ce l'abbiamo noi, e non riuscivano a vedere la chiara, la chiara eh, parola di Dio e l'indicazione di Dio che Gesù era il Messia promesso. Vedete, il non comprendere la dottrina della parola di Dio porta automaticamente al rigetto di Dio. Quando di fronte a noi abbiamo coloro che sono più attaccati alla religione, più attaccati alle impressioni del popolo, a a cosa ne penserà quel mio amico, quel mio parente, quel mio mancheremo di riconoscere il Messia. Gli ebrei conoscevano addirittura la profezia profezia messianica in Michea 5.2 che predicava che il Messia sarebbe dovuto venire da Betlemme e Gesù in effetti nacque da Betlemme ma loro erano talmente velati, talmente ubriacati dalle interpretazioni sbagliate dei rabbini che non vedevano questa verità, ma vedevano solo, ah Gesù viene da Nazareth, Gesù è figlio del Falegname, Gesù è figlio di Maria, e che cosa può mai venire di buono da Nazareth? Abbiamo letto in Giovanni 1. Per coloro che rimanevano nella cecità, niente di ciò che Gesù aveva fatto sino a quel momento ehm, si adattava alle aspettative ebraiche, cioè Gesù, come vi ho detto già diverse volte, Gesù stesso, la parola vivente, Dio stesso predicava loro, ma loro erano chiusi. Questo che per dirvi che se lo Spirito Santo non interviene, eh, possiamo anche adesso vedere tutti i miracoli che noi possiamo bramare. e Tanti ci dicono intorno a noi, ah ma se solo vedessi un miracolo nella mia vita, crederei in questo Gesù che voi mi dite che sia Dio. Non è successo e non succederà purtroppo. Gesù stesso rispose al vociare della folla voi certamente mi conoscete e sapete da dove sono dove vengo, sapete da dove vengo secondo la mia natura umana voi pensate che io sia un uomo però non sapete da dove vengo secondo la natura divina verso 28 e 29 io sono non sono venuto da me ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete cioè Fate uno più uno, non riconoscete me, vuol dire che non conoscete nemmeno chi mi ha mandato. Io lo conosco perché vengo da lui e lui è che mi ha mandato. Vedete, questo era un duro affronto per Israele, il popolo del patto. Cioè fino a questo momento il frutto della salvezza, cioè quando qualcuno veniva salvato, 99,99% delle volte veniva salvato nel popolo del patto di Israele. Ancora non era stata aperta la porta ai gentili. E per loro sentirsi dire che loro che avevano ricevuto la rivelazione di Dio speciale, loro che erano il popolo di Dio, sentirsi dire che non conoscevano il loro Dio, è come se dopo tanti e tanti anni di matrimonio il coniuge va dall'altro coniuge e gli dice tu non mi conosci affatto (ride) non che dopo tanti anni possiamo conoscere bene il coniuge ma dice non mi conosci proprio affatto io ho abitato con un perfetto sconosciuto conoscere il Gesù storico non basta ai fini della salvezza questo è quello che Gesù stava dicendo bisogna conoscere e cibarsi del Cristo esistito eternamente cioè sapevano loro Gesù da dove veniva il Gesù nato da Maria, ma loro non sapevano da dove Gesù veniva, l'Eterno e Dio che si era incarnato. Credere nel Gesù che era venuto dall'alto, come disse eh, Gesù stesso a Nicodemo, e che il Padre Celeste lo aveva mandato, questa era la chiave per aprire il cuore alla salvezza eterna. Se avessero consultato i profeti avrebbero trovato ampie prove, con un cuore ovviamente umile di essere insegnato, avrebbero trovato ampie prove a dimostrazione che Gesù era il Salvatore promesso ma loro avevano la loro tradizione e avevano soppiantato la dottrina di Dio con la loro tradizione umana adesso facciamo uno più uno giriamoci non solo a quella che è la Chiesa Cattolica Romana con la sua tradizione che mantiene le anime fuori dalla salvezza ma stiamo attenti perché anche noi protestanti, presbiteriani o riformati, se costruiamo la nostra tradizione e l'anteponiamo alla verità della parola, possiamo rimanere esclusi dalla destinazione finale di Cristo dove Egli ci sta aspettando. Tuttavia la rabbia non fu l'unica reazione riscontrata tra coloro che ascoltavano Gesù. Questo è un qualcosa di incoraggiante. È anche vero che il seme della parola quando viene seminato e incontra un terreno fertile, un terreno preparato, poi porta frutto e il potere delle parole di Gesù di portare la vita e risuscitare i morti si adempiono. e ce lo spiega Giovanni al verso 31. Dice, molti della folla credettero in lui, cioè non tutti lo rigettarono, (ride) grazie a Dio. Il modo con cui egli insegnava, l'appello all'autorità sua, che non era sua ma che era di colui che lo mandava, Ges- di Iacque, la sua completa padronanza dell'Antico Testamento, come lui stava dimostrando nelle sue eh, predicazioni, soprattutto questa conoscenza, ma unita all'opera interiore, invisibile, silenziosa, costante, preziosa, dello Spirito Santo, nei cuori degli eletti, l'insieme di queste due cose stava producendo frutto alla gloria di Dio. Tuttavia Giovanni ci dice anche una terza importante verità, che tristemente chi fallisce di riconoscere la dottrina di Cristo fallisce di riconoscere l'identità di Cristo e fallisce purtroppo di seguire Cristo nella sua destinazione celeste. Eh, brevemente chiudiamo con questo punto. Infatti proprio mentre i farisei mandano le guardie al Tempio per andare ad arrestare Gesù, Gesù chiude il suo sermone, il suo discorso dicendo io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato, voi mi cercherete e non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire. Vedete Gesù era criptico a volte, cioè lui diceva profonde verità ma le diceva in maniera velata affinché solo quelli a cui il velo era stato rimosso dai loro occhi potevano arrivare Gesù stava parlando ovviamente del suo ritorno alla dimora celeste, dell'ascensione in cielo, io me ne vado e voi lì non potete venire purtroppo perché siete serrati nel vostro cuore, siete chiusi, siete prigionieri della vostra tradizione, della vostra comprensione carnale delle scritture ma i suoi ascoltatori infatti pensavano ma dove se ne sta andando se ne sta andando via da gerusalemme se ne sta andando forse nelle regioni eh, greche laddove ci sono i pagani sta andando forse a predicare lì eh, se la folla riteneva assurdo che gesù portasse il vangelo ai pagani come sarebbero rimasti stupiti Nel vedere la Pentecoste, eh, la potente diffusione che stava per accadere dello Spirito Santo e l'insegnamento di Gesù che poi sarebbe stato portato in tutto il mondo, dagli Apostoli e dai loro eh, discepoli. Pensate quanto erano chiusi al punto tale anche da non vedere, scritto nell'Antico Testamento, che l'ultima Pasqua, con l'ultima Pasqua, il Messia avrebbe aperto la porta della salvezza anche ai cani gentili che loro consideravano come cani. Durante l'ultima visita al Tempio, pochi giorni prima di morire, Gesù si lamentò proprio nei confronti di quelli che lo avevano rigettato. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Quante volte ho voluto aggiogarvi con il mio gioco a me, quante volte ho voluto trasferirmi, trasferirvi la mia verità, la verità di Dio che è scritta qui e voi l'avete rigettata. Vedete, le persone continuano a perdere la salvezza o a rigettare la salvezza per la stessa identica incredulità nella dottrina, nell'identità del Messia non riconosciuto ancora oggi. Purtroppo, a distanza di duemila anni, la salvezza è sempre ricevibile allo stesso modo. Ricevere la verità di Dio e riconoscere Cristo come il Messia di cui abbiamo bisogno. Ma grazie a Dio l'opera di Cristo è ancora efficace per coloro che si umiliano, riconoscendosi come peccatori e credendo alla sua morte sostitutiva sulla croce. Lui al posto mio. Ma come Gesù ha ricordato al suo uditorio il tempo per accoglierlo non è senza fine. Non abbiamo tutta l'eternità per riconoscerci peccatori e bisognosi di quel Messia. Sarò con voi ancora per un tempo, dice. E quanto ancora? Ci concederà di attendere prima del suo ritorno non lo sappiamo, il domani non ci appartiene anche per noi il tempo può essere poco non sappiamo quanto ancora Dio vorrà sopportare pazientemente il rifiuto in grado di questo mondo nei confronti di suo figlio ma abbiamo detto che quando l'ultimo degli eletti sarà salvato quando eh, il raccolto che è iniziato, il grande raccolto che è iniziato a Pentecoste e finirà con la vera festa delle capanne, quando, raccol- quando tutto il raccolto sarà completato, allora lì ritornerà il Signore. Dunque le parole del profeta Isaia ci parlano ancora oggi chiaramente e non sappiamo quando quel raccolto sarà completato. Potrebbe essere adesso, domani, dopodomani, tra cento anni, però Isaia ci dice cercate il Signore mentre può essere trovato invocatelo mentre è vicino vogliamo pregare padre noi ancora veniamo davanti a te dopo aver ascoltato questo monito del nostro signore che il tempo non è nelle nostre mani il tempo è nelle mani di dio ed il tempo è stabilito è stabilito il momento in cui l'ultimo degli eletti sarà chiamato Cristo tornerà, tornerà e gioirà, sancirà la grande festa con il suo raccolto, con la sua Chiesa. E Padre, noi ti chiediamo che ognuno di noi, nelle nostre famiglie, qui nelle nostre città, che tutti coloro che siano stati eletti da te possano essere raggiunti con la verità della tua parola e che possano essere modellati dal tuo Spirito per ricevere la dottrina di Cristo, riconoscere l'identità di Cristo è il Messia, ed essere pronti di seguirlo nella destinazione in cui Lui ci porterà nuovi cieli e nuova terra. Padre, compi l'opera Tua in noi affinché possiamo essere fedeli servitori di poter proclamare le verità del Vangelo in queste terre. E nel nome di Gesù noi ti chiediamo tutto questo. Amen.